0: IT トリオの時間ですはい、今週もこんにちは。こんにちは。はい、今回の IT トリオの日常は、未経験、未経験フリーランスエンジニア問題を取り上げようと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いしま
1: す。未経験
0: ね。未、はい、経験。未経験。微妙の経験初めて聞いた経
2: 験僕も初めて聞きました。<笑>確かに、あんまり聞かないね、未経験で
0: 。でこれなんですけど、えー、っと、2023年12月10日に、なんか、レンタル EM? やってちょっと読み方わかんないんですけどっていう方がノートで書いていた記事がちょっと若干プチバズしていて見かけたんでそれをちょっと取り上げようっていう感じですねノートのタイトルは駆け出しエンジニアブーム時の未経験未経験フリーランスのその後とエージェントの異変っていう題になっておりますまあいつもの通りノートのリンクは概要欄に貼っておくのでぜひ聞いて聞ながら読んでみててくださいって感じで,す、ねうん、でまあ軽く中身を、えー、紹介するとまああれですねフリーランスエンジニアで、まあ、あんまりこう業界経験ないフリーランスエンジニアが紹介されることが多くなってなんかちょっといろいろきついっすよっていう話ですねざっくり
1: 採用する側としてはねたまったもんじゃねえよってなるパッとつ
0: ねうん、かスキルはそんなないのに単価が高いであったりとかちょっと稼働できる時間が短いであったりとか、うん、あとはこ日本の外こん海外か海外に住んでいるけど日本の案件探していてちょっと辛いとか、うん、あとなんか最近日本の案件探してる外国人エンジニアが増えてきたんですけどちょっと日本語コミュニケーションできなくてちょ,ちょっと辛いみたいな。
1: いろんな辛いがありますね
0: いろんな辛いがあって、まあ、この方的には、まあ、ちょっと数年前にあの未経験からエンジニアっていうのが流行ったのでそこからまあもう発端となって、まあ、そこら辺でこうエンジニアにお金目的になった人たちが、まあ、あの技術よりもお金を求めて行動した結果、まあ、そういう若干辛い状況に起き始めているんじゃないですかっていうことを言っているような記事でございました。うんうんうん僕は正直の面接する側としてこのフリーランスのエンジニアの人を、うん、あの見てたわけではないんですけど、まあ、裸になんかこういう状,状況が起きてるなっていうのはすごい納得できちゃうというか、うん、うんうんって感じがしていて今まで自分が一緒に働いたフリーランスエンジニアとかのスキルとかを見てみてもなんかちょっとなん、うん、なんかんていうんですかねもうちょっとできてほしいんだけどなみたいな。うん。でもなんか指摘してもなんかあんまりちょっと想定通りの答えというかやり取りできないなみたいなっていうのがなんかちょっとあるなと思っていたところでこの記事が流れてきたんでちょっと結構共感してしまったって感じですね。な
1: るほど、ね、私もまあ実際に確かに似たような経験を思う感情を抱いたことがありますね
0: 。あ本当ですか。
1: ハン、うん、を聞いたときに、ああ、この人たち、こんだけ払ってるんだ、みたいな経験が。
2: <笑>ああ、そういう経験か。なるほどね、うんうん。そうなんだよね。結構さ、自分もその、今は結構マネジメントやったりするからさ、うん、あの、なんていうのかな、雇う側としてというか、こう、フリーランスを依頼すお願いする側として、あの見たりすることは結構あるんだけどその場に実際にこう面談するとかってあるんだけどフリーランスの人たちと。うん、でやっぱりそこだとねうん職務経歴上は結構ちゃんとやってるなと思うし技術的な話とかしてもまあある程度やっぱりこうしっかり答えればするから意外と大丈夫なんじゃないかなって思ってあの対応してみるんだけど、うん、でやっぱりそこでうまくパフォーマンス発揮してくれないみたいなことは結構あってで、うん、それってねなんかまあ働き方の違いも1個あるかなと思ってはいるの
3: 。
2: 方1 <ー>その一個の例で言うと、まあ、例えばうちの会社だと異臭って基本的にはこういうことやりたいっていうやりたい要望とかしか多分書いてなくて、うんうん、その要望を、えーとえー、基本的に他の職の人たちとすり合わせて、まあ、コーディングに落とさないといけないんだけど、それをじゃあ<笑>フリーランスの人がやってくれるかっていうと、そんなんやってくる人もいなくて、基本、コーディングメインにやってきた人たちっていうのは結構多くて、フリーランスの非常に
1: 。まあ、そうだよ
2: ね。だから、そこはやっぱ任せられないってなるとあの、一周としてやっぱ渡せるのが、ある程度もう仕様が固まってて、うん。で、えっと、なんかこういうふうに作ってくださいっていう、まあ、やらないといけないんだけど、で、そこの部分の、ま,あ、まず、仕様の部分のやっぱ人材が、そもそもね、うちの会社にもそんな少ないから、そこ足りてないのにそこ,にこう結構人が入らないといけなくて、まあ、そもそもそこのコースしんどいのにさらにこうフリーランスに人も増えて余計にしんどくなってみたいな感じでその人がパンクしてみたこともあるしうん、うん、でその上でえっとじゃあ仕様すり合わせてやったとしてもじゃあその下ろした仕様っていうのをその総理に作ってくれるかっていうと結構やっぱイメージとしたことっての結構多くて。で、そこでやっぱりこう、またコミュニケーションコストが発生してみたいな感じで、結構そうなんで、コミュニケーションコストが結構大きなフリーランスエンジニアは結構多かったなとは思ってるって僕の中でスッキリっていうのを、まあ、コーディングスキルも結構大きかった部分もあるけど、それ以上にコミュニケーションスキルがちょっと難しかったっていうエンジニアがまあ結構多かった。<ー>でもそれは多分、うちの会社の。まあコミュニケーションの,のなんかこう特徴の部分でついてきてないみたいなそういう文化的な違いも要因としては結構大きいかなとは思ってるって感
1: じ。うんまあ文化もあるだろうね期待している働き方がそういう要件とかがちゃんと明確であるものに対してアウトプットを出すっていう。働き方を理想としている場合、うん、その範囲外のものを求められているっていう感じてしまうフリーランスエンジニアもいそうだなって思ったりはしたけど確かにコミュニケーションであったりとかドメインの知識とかにはそれはあの確実に正社員とあの正社員に比べて劣ることは、まあ、どんな技術があっても起きるかなとは思ってて、うん、ただ一方で。ガチで技術が求めているものととか職務経歴書とギャップがあることも起きているよねっていうのはある
2: うんそうねうんそうそうそうそれもある確かに、
1: うん、どちらかというとそっちをノートは課題視してんのかなってイメージがあってあ<ー>、はい、なんかそれこそそのスクールとかが増えていって未経験からとかいわゆる企業で働いたことがないとかなんか企業でエンジニアとして経験を積んでない人たちがえっと、最初からフリーランスとしてエンジニアになるっていうのに無理があると私は思ってて
3: 、うん
1: 、そのさっきみたいなドメインの知識の部分であったりとか働き方の部分の壁もあるのにさらに、えっと、そういうエンジニアで働いた経験もないからどのようにつか,め、うん、つかみに行けばいいんだろうっていうのをう往さおすると思うたとえ要件事務所が詰まってたとしても
0: 。ノートのの最初の方に書いてあったんだけどさ高単価な一方を自分一人ではプログラミング上の問題解決をできない、かっこ自走できないフリーランスエンジニアが多数見受けられますってこと言ってて、そこら辺もがなんかさっき矢部ちゃん言ってたことの要因の一つかなとも思って。うん,う,んうん。リズ言ってた通り、多分そのなんか1年以内とか2年ぐらいちょっとでやめちゃってフリーランスエンジニアになる人って。まあなんかコーディングだけの知識はあるけどそれにまつわるなんか仕様の整理とかそれこそ,その問題解決するためのその仕様のんですか決める権限握っている人を見つけて聞きに行って不明な仕様を把握してその踏まえた上でこう導入書き起こして成果物を出すっていうような,なんか仕様が 100% 決まっていてそれをやればいいっていうだけの状況なんてまあほぼほぼリアルな返しではないのかなと思っていて。う。ないことはないと思うんですけど。それを考えると、なんか、企業が求めているフリーランスエンジニアってそもそもそういった多少の仕様の揺れとか漏れはありつつも、そこら辺を含めて、ちゃんと問題解決してくれるフリーランスエンジニアっていうのが求められているんだけれども。
1: なるほどね。そういう意味合いか
0: 。昨今の、その、昨今とか、まあ、数年前の未経験からエンジニアが流行ったおかげというかせいで、まあ、そもそもその経験が少ない未経験、未経験が増えたのとかつ、ノートの最後の方でも言っていたんですけど、うん、そのフリーランスエージェント、フリーランスを紹介する会社側って別に今の日本だと、免許とかもいらないから手軽に始められちゃうっていうことから、フリーランスエージェント自体の質も落ちてますよっていうことも言ってて。うんうん、そこら辺が組み合わさった結果起きてるのがその今の辛い状況なのかなとか思ったり、うん、していて
1: お金になるようにビジネス的には見えるもんね、うん
0: 、そうねそうだねお金はなると思うね確かにねお金は確かにね最初ちょろっと生まれるかもだけどやっぱ、うんうん、持続可能性んて言うんでしたっけサステナブルじゃないですよね
1: うまい商売だよねある意味エージェント側もさそういうい高い単価のさ文句に送り出すことができたらさ儲かるわけじゃんねエージェントとしても
0: 。<笑>んだから
1: とあなんか未経験でもなれるっていうスクールと多分連携するんよ
0: 。そうねというす
1: ごいいろんなビジネスのなんか作用がうまく効いたら効<笑>いたからこうなっちゃったんだろうなってうまいビジネスやなって思っちゃった。
0: なんかねそこでなんか悪いサイクルが生まれちゃっていって回っちゃった感が今問題となって出てきている感じがありますね
2: ,ね、うんうんうん、いや思うねまあそれ結局つなげずっとやっちゃうとね多分どっかで結局あもうそこの会社から受けないですとかってやっぱ信頼とかもなくなっていくだろうからさ、うん、それでちょっとずつちょっとずつというのが減ってきてるんだろうなとは思うけどねそう。まあ僕ね、必ずしてもね、未経験エンジニアが悪いとは思わないんだよね、その、この文脈的には、その未経験でフリーランスやるの、あんまりそもそも微妙だよね、みたいな文脈的なところが結構多いかなと思うんだけど、個人的には別に未経験がフリーランスやってもいいかなとは思うんだけど
1: 、
3: の
2: その、バイタリティをちゃんとね、多分ね、発揮しないといけないと思う。その、
3: うん、ああ
2: 、確かにね、うんまあ。未経験って別に伝える分には伝えてもらってもよくて、で、それを向こうもちゃんとある程度理解してて、あの、まあ、未経験でも大丈夫ですって、ある程度理解して、まあ、フリーランスとして、こう、こっちも雇うっていうその条件の前提だけど、それがやっぱりやっぱり上で<笑>あのなんだろうな、まあ、未経験だから全然分かんないんですっていうスタンスじゃなくて、未経験だからこそ、まあ、頑張ってこう理解していって、うん、んこう貪欲にこうスキルをキャッチアップしてなんか作っていくみたいなそういうスタンスがあるなら、まあ、いきなりフリーランスやってもいいのかなとは思うって感じかな
1: 。なかなかの組み合わせだよね多分フリーランスを雇いたいってなっている企業って結構構通的に教育コースとかは避けないような、うん、もう本当に人手が欲しいっていう状況だからで結構。なるべく技術力の高い人が欲しいけど、ちょっと単価としてはそこまで出せませんみたいな状況に陥ってる企業だと思うのね
3: 。
1: だからそこからなんか技術吸い上げていこうっていうバイ状態よりか、そのバイタリティがある人は、ちょっと一旦就職してみて、得たものをフリーランスで生かした方がうまく今後に生きるかなって正直思っち
2: ゃう。ただねね結構ね企業としててのメリットも結構あっ自分がこうフリーランス探した時にいろいろ話してたんだけどその社長の人とかとで将来的になんかこう社員登用も移行してフリーランスを雇ってるみたいなケースとかっていうのもあったりしてっていうのはいきなり採用とかしようとすると採用って面接とかもあるからすごいコストもかかるし
3: いい<ー>人って引っ
2: 張りだこだからあ,<ー>あの,てのんていうのかな雇うまで他のところと条件比べて、めちゃくちゃこう、なんていうか、魅力づけしないと来てくれないの、ね、うちに
1: 。はいはいはい、なるほどね。ただ
2: 、こういうし、そのまだこう、フリーランスとかで、最近ちょっと始めたばっかりだっていう子は、伸びしろもあるし、しかも最悪、その、微妙だって思ったら切ればいいしっていうので、結構、その雇う側としても、将来的なことを見越して、再エントしたいっていうことも伝えた上で、あのフリーランスのこう雇うっていうのは、割と結構ね、あの、ローリスクで意外といけたりするみたいなのは
1: 、そういうのもあるんだ
2: 。そう。確かにそのケースは、ね、そるほどね。確かに
1: 。そしたら教育価値があるかもね
2: 。そうそうそう。お互い、
1: なんか認め合ってる感じがあるから、それはそれで成り立っているんじゃないかなと思ったりはする。ウィンウィンなんじゃないかなって。えー、そ
0: うそうそう。確かに。ただ、なんか、採用する会社側とされるフリーアンスエンジニア未経験の立場でいったら、OK かもだけど、現場で実際に関わるエンジニア目線で言ったらなんかそれも。<笑>確かにそれはそう。若干なーとかいうのをちょっと僕は思っちゃっ間違えて。間違えないねえ間違えないねえない。なんかダメだったらフリーランス逆修しますとはいえ、その間多分プルリクとか変更の差分をレビューするのは現場のエンジニアなわけで
1: 。間違いねえ。
0: ほんでくるプルリクのなんかさ質が結構悪くてさ。ええ結構。プリック100行飛んできたら50行ぐらいちょっと指摘しないとみたいな。で、やりとり3、4、5往復ぐらいしないとマージできませんみたいな人がポンポコ入っては出ていくだったら、それもそれで、なかなかきつくね。<笑>まあ、企業戦略より次第だよね、どっちにしろ。そうだね。対応は楽かもしれないけど、それだったらなんかちょっと面接とかでコストかけてもいいんで、うん、未経験の人をその段階で絞り込んで、うん、まあ、あの、最初は、未経験で、あんまり知識ないかもしれないけど、まあ、レビューをとか、実際のプロジェクトとか実務を通しながら教育していきますみたいな方が、ちょっと現場のエンジニア目線で言うと、ちょっとやりやすいかな
1: って
0: いうあ、ん、あ、確かに確かに
1: 。対応戦力だよね。
0: そうだね多分フリーランスエンジニアで、なんかこのライブラリ触ったことないけど、これから頑張りますみたいな人のプロジェクト飛んできたら、うん、なんでこんなレビュー俺がせないかんねんとか思う。<笑>えとい結構いると思うんだよな
2: <笑>ま,あまあま
0: あ確かにあるかもあるかも、うんそ,うね、まあそこ
1: の品質のレベル感とかプロダクトによるとは思うんだけど、うん、なんかそんだけ多分品質保持をしたい場合は多分フリーランスを雇うの向いてないような企業かなとは思うけど一方でスタートアップで人,だ、うん、人手がまず欲しくて品質よりもデリバリーの速度とかを求めてますみたいな段階であったり。うんうんしたらワンチャン、まあ、需要と供給合う可能性はあるなってなべ、うん、ちゃんの話聞いて思った
2: あっほにワンチャンありそう、
1: うん、あそういう戦略も企業としてあるかってだからなんか仮,仮雇用みたいな状態をフリーランスという名で採用してそこから、えっと、一つの雇用として生み出してその人たちがリードしていく未来っていうのも、うん、スタートアップで人手が足りてない状況だったら、うんあで
0: も、なんかでも、それでもなんか未経験と未経験をそれ目的でやるのは、なんか、トラブル、結構起きやすそうな気がして、<笑>なんか、成功法ではない気もするかも。まあ、かなんか、実力性にあって、経験者がフリーランスエンジニアやってて、そういう人を、もしよかったら正社員になってくれませんかも含めた上で、フリーランス最初契約するわ、うん、なんか、多分よくあるわけではないけど、何個か事例見たような気もするし、僕もなくそういう話したこともあるから想像できるんですけど、教育も含めてその未経験、未経験フリーランスをその視点で採用するのはなんかちょっと大丈夫かなっていう,う。会社としてね。どねとか、トラブル起きやすいんじゃないかなとか
1: 。
3: あ
0: 、まあ、わかんないですけど
1: 。ロ,スクローリスクターンではあるけどねまあね、ねどういう事業戦略をしたいかによるよね、企業次第うんうちの会社は絶対せんなっていうのはもう。
0: <笑>で、<笑>そ
2: う。で、結局、でも、この問題はまあ,あれだよね、そのギャップが問題だと思ってて、そう。うん、あの未経験じゃないと思ってたら、めっちゃ未経験やん、こいつみたいな
1: ああ<ー>そっちの方が問題やった気がする。
2: 確かに、うん、確かに
1: 。で、そっちの方が心当たりとか
2: ある。あ、だよね、多分そう。うん
0: 面接ではすごい上手に喋れるのに、実際に現場来たら書けないみたいな。うん、多分なんか、ーんノートの真ん中ぐらいにも書いてあったんですけど、どこら辺に書いてあったかななんか、事業共感に関する主張が正社員候補者より高いものの求めているのはそこじゃないっていう項目の中に書いてあったんですけど
3: 、
0: 面接の中で事業共感がめちゃくちゃ高くて、面接の印象はなんか、ちょっといいみたい
3: な。
0: で、その後半で、業務委託の面談での振る舞いについて何かしらの情報商材を見たのではないかと勘ぐっているのですが、みたいなことを書いてあって、それめちゃくちゃありそうだな、みたいな。うん、<笑>エンジニアの面接成功、99% 成功する方法、2万円みたいな情報障害とか、多分、どっかにあるんだろうな、みたいな、
2: うんそそ。そもそもがさ、その、未経験からエンジニアっていう、その、売り文句で、その、なんていうのかな、こう、テックキャンプとかわかんない。あ、ちょっと、の名前出した方がいいな。なんかそういう。<笑>あの、なんかプログラミング教室的なところに行った時に、えー、ときに、それ自体も結構ある意味、情報商材って情報商材じゃん。メンターとかついてくれるかもしれないけど、基本的には、商材があって、それに対してその商材に沿って勉強して、スキルを身につけていくみたいな感じだと思うから、それ自体が多分情報商材で、で、<笑>まあプラスで多分、そのセットでさそういう、そういうのってきっと出口,出口までちゃんと考えて、多分設計してるから、出口とかの話とかで。そういうことを話しといいよみたいなこともきっと多分、招待として多分、一個のジャンルとしてあるかなと思ってて。なるほどね。うん、で多
0: 分、そういうのも教え込まれるんだろうなと思う。うん
1: 、対策されてるようだ
0: 。なんかあれ、プログラミングスクールとかだとなんか、まあ、行ったことないからわかんないんですけど、うん、スキルがあるから就職できますよみたいなスタンスで、ちゃんとそのプログラミングスキルをめちゃくちゃ教えてくれたり、鍛えて,くれ,てくれるみたいなのがメインで、うん、まあそのスキルがあった上で面接こうしたらいいですよっていうのはすごい信用できるなとは思うんですけど、ねうん、あんまスキルのところはそんなに重視してなくてもう面接とか採用されるために単価を上げるためにこういうテクニックがあるみたいなのをバンバン教えてるみたいなスキル多分あると思うんですけどそっち系はすごいなんか嫌だなっていう感じがしますよね。一時期なんか悪いプログラミングスクールがなんかたくさん話題になった時期なんかあった気もするんですけどあった、ね
1: 、なんか一昔にあった気がするそうそう
0: なんかそれのせいでプログラミングスクールに悪い印象を前まで持っていたんですけど、うん、でもなんかいろいろ話を知り合った人と聞いてみると実はなんか中で結構技術がっつり教えてくれたりとかなんか自走するのがメインで。うん聞いたらアドバイスくれるけど基本は自分で頑張らなきゃいけないけど実力めちゃくちゃつくみたいなプログラミングスクールはなんか実際にあるらしくてはいはいはい確かに確かにプログラミングスクールはねんか,かなんかちゃんと良い評判を持ってちゃんと拡大していって悪いプログラミングスクールを駆逐していってほしいなみたいなああ<ー>ほ、うん、にそうだね、うんうん、思いますねもう,もう多分
1: 採用でさそういうことがあるとさ何対策しきれないことって絶対あると思うし何、うん、だろうなんか対策通りに採用していく企業も企業だと思うのよ、まず
3: 。
1: もう少し人を本当に見極める力が必要だと思ってて。うん、なんかそういうのを繰り返し繰り返しやっていくことで、うん、いいプログラミングスクールから出た人は生き残れて、悪い、悪いと言っちゃいけんけど、というプログラミングスクールから出た人は、契約が早く切れるみたいな傾向が出てくると思うよポンポンポンポン出た時期に比べてでその時期がなんか今だわりかし今らへんになっててやっと減ってきてるんじゃないかなみたいな、
0: ね
1: 、サイクルはありそうだなっていうふうに
0: 思ったうんある気はする、うん、確かに今ちょうどそんな感じだね、うん、うんうんうんうん IT トリオだよねノートの最後にも書いてあったけどなんか持続可能なキャリア形成をっていうところで特定の年収を目標に業務を頑張るのは結構なことですが中長期的なキャリアを想定するべきです
1: だいぶまとえてる
0: 間違いないまさにその通りだなと思って多分ん1年というか未経験からエンジニアで年収目標にやっちゃった人は目先の単価何百何百万円ちゃうか何十万円とか、うん、来年には年収1000万円とかそういうのでつられてきてやってきた人が、なんか本当、お金目的で単価を上げるとか、稼働日数減らすとかで、すごい短期的な年収を目標に頑張っちゃう人が多分いた結果、今、その、辛い状況が起きてきているのかなと思うんですけど、やっぱりそれはやっぱ、長続きしないなみたいなのは、まあ、やってみたら分かると思うし、エンジニアとして実際に働いている人からしたら、当然ですねっていう話だと思うから、やっぱね、なんか、長い目で見て、5年とか10年とかで見て、ちゃんと、安定してお金を稼ぐための取り組みというかキャリア戦略とかキャリア形成をちゃんと考えていかないと多分なんかお金目的で入ってきた人個人も辛いだろうし、うん、業界全体としてもいろんなミスマッチが起きて辛いぜっていうことになっていると思うんで、うん、なんかねいいキャリア戦略を描いてほしいですな。<笑>そ<う>ね<笑>い
1: やこの話、結構面白いねその採用する側の企業の立場と、そのスクール運営の立場、目的、そ、うん、のスクールに入る人の目的、思い
0: 、でエ
1: ージェントの思いとか、なんかいろんな人間がいろんな関係性成り立っ
0: て生まれてるから、ねうう
1: ね、結構おもろいなって思ってて。うんうんうんそのスクールをどういう意図で入ってきたかとかどういう思いでエンジニアをやりたいと思っているかによってそのキャリアの歩み方とかも全然違うだろうし、うん、なんかすごい関心を持ちました
0: 確かに何か社会問題感ちょっとした社会問題みたいなところあるよねなんかねあどれか一つが明確に悪いってっていうわけでもなくてそうだ、ね、多分この問題だけ取ってもその関係してくるなんてうんですか要因がたくさんあってうん、うん、エンジニアになりたい個人プログラミングスクール自身採用したい会社側、うん、でフリーランスエージェントみたいな感じで、まあ、4個で、まあ、あとは現場のエンジニアとかそうの、まあ、ここ6個ぐらい要素があってうん、うん、それくらいら絡まってくるとやっぱなんでこういう状況になったのかみたいなのって、一つを改善すれば、それで短期的に全て解決みたいなのにならない問題かな。そうね。そうだね。まあなんか、世の中の社会問題は多分もっと関わってくる要素が多くて、もっと複雑だからもっと時間がかかって、もっと議論が起こって、もっと衝突が生まれだとは思うんですけど。<笑>うんうんうんうん。まあなんかそういうのを考える第一歩として、駆け出しエンジニアブームの未経験、未経験、フリーランスエンジニア問題はいいのかしらとか、なんか思ったりしました。<笑>
1: <ん>社会トレーニング
0: 社会と向き合うトレーニング。社会派ですね。<笑>なるほどね。自分がまだ詳しいわけじゃないから何も言えないんですけど、うん、僕、これからカナダで就活とかをすると、うん、カナダのエンジニアの採用市場とか、多分北米圏なんでアメリカの会社も含めた上でのエンジニアのこう市場感とかいうのを把握していくと思うんだけど多分それで多分北米圏は北米圏でのエンジニアの問題は本当はきっとあるだろうしはいはいはい<笑>
1: 日本とは本と違う何かがね日本
0: と違う何かがあると思うしでただそのなんかブログとかでよく見るのは北米圏は給料高いから行こうぜみたいなのよく見かけるんだけど
3: 多分
0: その給料とかに埋もれている問題はそこに存在すると思っていてなんかそれも含めた上で、うん、あの北米圏のエンジニア市場と日本のエンジニア市場を比べてなんか考えてみたいなとかを思ったりしたりしている今日この
1: 頃<ー><笑>日本社会を抜け出して海外と日本を含めて社会問題に向き合っていくんですね
0: あ<ー>そうですね,はいねそれ面白そうだね。それちょっと議論とかもできたらね、うん、また面白いと思うし。確かにでかいっすね。ま、多分半年以下1年ぐらいにそういう話ができたらなと思いま
1: す。お<ー><笑>お楽しみにしてます。楽しみにしてます、はい
0: 。はい。ということで、えー、未経験、未経験、フリーランスエンジニア問題について話した社会派の放送になりました。はい、社会派。社会
1: 派の放送ね。<笑>新しい
0: 回だったかもしれないです。はいまあ、という感じでいろいろなことについて話すアイディティールの日常なんですけど、えー、Spotify、ApplePodcast、GooglePodcast などなどでフォローできますのでぜひぜひフォローしていない方はフォローよろししくお願いします
1: スクールの経験とかあの私たち経験したことないので何か面白い話があるよとかあればダイエットとかで募集しているのでどんな内容でも構いませんぜひご応募ください。
2: X もフォロワー募集してますし、ハッシュタグ IT 塗料でつぶやい
0: てくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで、今回の放送はこれにて終了でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。あり
1: がとうございました
2: 。
0: 現在エンジニアの採用にお困りではないですか。